0: Dzień dobry, Ruszt Podcast, epizod czwarty z tego, co kojarzę. Ja jestem Dapit, ze mną jest Ufał. cześć Ufał. Cześć, yy, dzień dobry wszystkim.
1: I w Albo piek... dobry wieczór, w zależności od tego, kto, 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 kiedy to ogląda.
0: Dokładnie. I w tą piękną niedzielę porozmawiamy sobie o yy, gali nagród. Yy. Można powiedzieć najważniejszą albo najbardziej znaną galą jest The Game Awards, a tak zwane, które się odbyło niedawno, kilka dni temu i sobie porozmawiamy o naszych wrażeniach, rozczarowaniach, czy też zapowiedziach, które, które się tam ukazały, kontrowersjach i o całym tym dołku. Powiedz mi ufał czy ty oglądałeś na żywo galę, czy jakąś tak, transmisję? To jest, okay. to,
1: to jest ten jeden z tych momentów, kiedy oglądam zwiastuny. Tak, obejrzałem całą na żywo. Siedziałem, to chyba do piątej rano trwało mniej więcej, tak. Więc już was... długo no. I, i tak obejrzałem całą w nocy.
0: Warto było zarywać nockę? Nie. Yy,
1: <laughs> a czy dla mnie to jest w sumie taki case, że od dawna nie warto. Yy, bo dla mnie ta gala nie ma większego sensu. Nazwijmy to tak. Yy, ona jest fajna jako pokaz yy, trailerów, yy, zapowiadania nowych gier ale mam takie wrażenie, że można byłoby zrobić inną imprezę na przykład Winter Game Fest, bo ten Joe cały on ma też swoją imprezę w lecie tego typu tylko tam nagród nie rozdają i ona się nazywa Summer Game Fest, więc można by zrobić Winter Game Fest, gdzie lecą właśnie zwiastuny i można by zrobić faktycznie gale, czyli to, do czego ten produkt, nazwijmy go tak, TGA został właściwie stworzony, albo właściwie przepoczwarzył się Bo to jest iteracja imprezy, która się kiedyś nazywała Spike Video Game Awards chyba. Jeśli dobrze pamiętam, ale to telewizja Spike chyba miała te, te gale. Potem się z tego zrobiło The Game Awards i to w ogóle nie jest rozdanie nagród. Często się używa takiego sformułowania, że to są growe Oscary, ale żeby moim zdaniem mogły aspirować do miana tych growych Oscarów, to przede wszystkim trzeba byłoby się skupić na samych nagrodach. A mam takie wrażenie, że nagrody, pomijając oczywiście wybór gry roku i tam kilku pomniejszych kategorii, bo raptem ich było kilka, można było je, tych co były prezentowane na scenie, policzyć na palcach dwóch rąk, no to one tam wielkiego znaczenia nie mają, takie mam wrażenie. Więc, no, do- no,
0: dokładnie. I yy, mówisz, że jakby dla ciebie, i też podejrzewam, że dla większości osób zainteresowanych to rozdanie nagród było tak trochę potraktowane po łebkach i stwierdziłeś, że no istnieje też drugi aspekt, czyli pokazywanie zwiastunów, ale z tego co widzę w internecie ludzie też za bardzo z tych zwiastunów nie są zadowoleni, ani z z, z tego rozdania nagród, o o czym sobie jeszcze porozmawiamy, ani z tych zwiastunów, które zostały pokazane i znowu dochodzi taka konkluzja, czyli co to jest po prostu platforma dopuszczania reklam i pokazywania celebrytów, no bo wiesz, jakby, o ile nie ma kontrowersji związanych z nagrodami, które zostały przyznane, w sensie tam się za bardzo, mhm. yy, wiesz, ludzie...
1: To no była się... jedna. Była jedna tam okay. kontrowersja. a czy Nawet nie tyle z samym przyznaniem nagrody, bo mhm. chyba ta gra nie wygrała, tylko tam był taki case, że do sekcji indyków załapał się Dave the Diver, który finansował Nexon. Tak. Ale to jest taki, powiedzmy, odwieczny problem, co jest indykiem, a co nie jest. Bo my, mam takie wrażenie, czasami rozróżniamy indyki pod względem tym, czy to jest mała gra, czy to jest duża gra, a tak naprawdę Wiedźmin 3 to jest było, nie było indyk. Więc gdybyśmy się trzymali jakiejś tam kwestii, kto to finansuje na tej zasadzie. Więc uznano, że Dave the Dyer, właściwie dziennikarze uznali, bo o tym procesie nominacji, wyboru nagród też sobie możemy pogadać, znam go dość dobrze od podszewki, z autopsji, bo uczestniczyłem w tym procederze przez kilka lat, więc wiem jak to działa. Tutaj coś zawiodło, zawiodł, zawiedli dziennikarze, którzy generalnie gry nominują i zawiedli organizatorzy imprezy, którzy tę grę dopuścili. To była taka kontrowersja dość duża, e, znaczy dość duża, no, była po prostu, przed samą imprezą, gdy ogłoszono nominację, bo Twórcy indyków poczuli się urażeni faktem, że gra finansowana przez bardzo duży koncern, Nexon, który zresztą był bardzo mocno obecny na tej imprezie. Nie wiem czy na to zwróciłeś uwagę, ja zwracałem. Bardzo dużo zwiastunów gier, które Nexon finansuje było na tej gali. Było widać logówkę w tych trailerach i tak dalej. Więc myślę, że ktoś po prostu zapłacił sporo pieniędzy po to, żeby na tej gali się znaleźć, bo jak powszechnie wiadomo tam nie puszcza się trailerów za darmo.
0: No tak. To może, słuchaj, Ufał, przejdźmy sobie do do kwestii właśnie, jak się głosuje na te gry, bo ty, z racji tego, że pracowałeś w jednej z większych redakcji growych w Polsce, no to mówisz, że masz jakieś takie pojęcie o tym, jak jak to się działo od kuchni i to jest fajna sprawa, bo wydaje mi się, że my jako podcast tutaj insidersko możemy jakby wniknąć w tę sprawę i się wyróżnić na tle innych podcastów, które wszystkie będą mówić w tym tygodniu o tej gali.
1: Tak. Czy znaczy cały proces zaczyna się we wrześniu, właściwie pod koniec września albo na przełomie września i października, to chyba zależy od tego, kiedy jest sama gala, bo w przyszłym roku ma być trochę później niż zwykle, chyba 12 dopiero grudnia, więc myślę, że to może być trochę później. Proces zaczyna się we wrześniu, no powiedzmy na przełomie września, października, i zaczyna się od nominacji. To znaczy, wszystkie te redakcje, które są w jury, GOL między innymi też był dostaje taką mm, broszurkę z wypisanymi miejscami na wpisanie gier. Taki balot, my na to yy, mówimy. I tam my jako redakcja wybieramy pięć gier, które naszym zdaniem powinny być nominowane w każdej z tych kategorii. I potem te broszurki wracają do organizatorów. Oni, jak my nie mam, bo tego akurat nie wiem, zliczają głosy, kto znalazł się na których pozycjach, na przykład punktowo, nie wiem, pierwsza gra 5 punktów, druga 4 i tak dalej, i z tego wybierają 5 lub 6 gier, bo to to jest zależne od kategorii. I te gry są oficjalnie nominowane. Nie wiem, czy tam zachodzi jeszcze jakiś proces, powiedzmy, ktoś przykłada rękę do tego, co ma być nominowane, a co nie. W każdym razie to powinno działać tak, że te głosy są zliczane i na bazie tego tworzone są nominacje. Kiedy skończy się proces nominacji, na zasadzie takiej, że już oficjalna lista zostanie przez organizatorów ogłoszona, wraca ta balotka do nas z powrotem i tym razem wpisujemy już, wybieramy spośród tych gier, które znalazły się w tej sekcji nominowanych. I tutaj działa dokładnie taka sama zasada od najlepszej do najgorszej. Odsyłamy to, oni zakładam, że to zliczają i na bazie tego tworzona jest ta ostateczna, nawet nie ostateczna lista. Po prostu na bazie tego wybierana jest ta najlepsza gra w danej kategorii. Ja w tym roku nie brałem z oczywistych udziałów w procesie, ale zakładam, że on wygląda tak samo, bo on wygląda tak samo od wielu lat. My chyba z pięć razy Wcześniej albo cztery braliśmy udział w tym głosowaniu, załapaliśmy się jako znacząca redakcja w tamtym czasie, więc cztery czy tam pięć razy, bo już nie pamiętam dokładnie, uczestniczyliśmy w tym procesie. I to w zasadzie wszystko. Potem jest wielka gala, my oczywiście tych wyników nie znamy przekonujemy się oglądając, co wygrało. Tak naprawdę dla nas też jest to zaskoczenie. Organizatorzy nie informują nas, jaki jest ostateczny wynik. Myślę, że to jest dość kluczowa kwestia. Nikt nie jest na to przygotowany.
0: Dobrze. Ja mam jeszcze kilka pytań z tym związanych jeżeli mhm. pozwolisz. E, powiedz mi, rozumiem, że wy nie mieliście wpływu na same kategorie. Kategorie przychodziły już w tej balotce, tak? Okay. Tak.
1: E, kategorie w tej, w tej balotce są ustalane odgórnie. To, co jest w tej balotce, wymienione, to są tak naprawdę te kategorie, które ostatecznie e, są głosowane. Czyli jak my widzimy ostateczną liczbę kategorii, to my dostajemy je wszystkie i na nie głosujemy. Istnieje taka możliwość, żeby nie głosować. To znaczy, że no, jeśli na przykład mamy problem z grami, tak? E, mamy problem ze znalezieniem na przykład pięciu gier, to głosujemy tylko na trzy. Albo jeżeli nie mamy nic do powiedzenia, bo rzecz dotyczy twórców internetowych, e, amerykańskich... tak to też możemy nie głosować. To, co oddamy, jest wiążące, a to, czego nie oddamy, po prostu
0: nie liczy się i tyle. Okej. Okay. Jeszcze mam takie pytanko, czy to się wszystko odbywało pocztą tradycyjną? Nie, no co ty. Bo tak wiesz, powiedziałem, dokument, że to jest taka balotka. Nie, nie, ja bo
1: tak... Oni, oni tak naprawdę udostępniają to w formie pliku, my to wypełniamy i odsyłamy. Nie, no come on. Gdyby jeszcze to trwało normalną, taką typową pocztą, to, to by się ten proces strasznie wydłużył, bo mhm. W sumie, tak jak mówię, no, gala jest w grudniu, ten proces zaczyna się pod koniec września, no to trwa, no, no jest to dość, no nie powiem, że to jest skomplikowane, ale jest to dość takie rozwleczone w czasie, opowiedzmy tak.
0: Hmm. Myślałem, że może wiesz, Jeff Kelly jeździ po redakcjach jak święty Mikołaj i zbiera te karteczki. Nie, nie, nie,
1: Jeff nam wysyła osobiście te balotki, to fakt, albo przynajmniej z jego maila lecą o. i to jest, i on je potem odbiera, bo my odsyłamy je do niego, czyli tam też nie ma... Przynajmniej to tak z zewnątrz wygląda. Nie ma takiego gremium, takiego specjalnego maila, gdzie to się wszystko wysyła do jakiejś komisji, tylko do niego. On przesyła, my mu odsyłamy. Taka okay. jednoosobowa orkiestra,
0: która zarządza tym całym interesem. Tam Nexon później z tyłu siedzi pewnie, ale to już... A nie, no mi... nie
1: podejrzewam, żartuję, nie podejrzewajmy żartuję. chłopa o jakieś niecne zamiary. No ja myślę, że to wszystko jest transparentne. Fajnie by było, gdyby wzorem na przykład takich rankingów jak, nie wiem, Ballon Deodor. nie wiem, czy to dobrze wymówiłem, Złota Piłka, który organizowany jest przez, przez France Football, oni zawsze publikują listę, kto jak głosował, nie? I to też byłoby fajne, żeby na przykład wypuścić pełną listę jury z każda redakcja, na przykład jak głosowaliśmy na grę roku na tej zasadzie, ale nie wiem, czy coś takiego było w tym roku, w poprzednich latach nie było, albo przynajmniej niczego takiego nie widziałem, a to by było spoko.
0: Dobra, a jeszcze chciałbym nawiązać do tego, że wy jako redakcja kwalifikowaliście się do głosowania. Czy ty możesz powiedzieć, albo masz pojęcie, czy ktoś jeszcze w Polsce był do tego wyróżniony, w sensie kto jeszcze w Polsce mógł głosować? Zresztą
1: można wejść na oficjalną stronę The Game Awards i zobaczyć pełną listę jury. Myślę, że CD Action, ale pewności nie mam. Z reguły w tych takich najważniejszych outletach, takich rankingach, to albo byliśmy my, albo CD Action, albo oba te podmioty. Tak samo przez długi czas było na Metacriticu. Nie wiem, czy tam na przykład są jeszcze jakieś polskie redakcje poza tymi dwoma ale na Metacritic przez długi czas był tylko gol
0: i tylko CD Action z polskich redakcji. Okej, okay. no to to już mamy za sobą. Yy, dobra, głosujecie i później yy, dowiadujecie się o wynikach, tak jak wszyscy, yy, z Te. oficjalnej gali już o, od Jeffa. No yy, dobra.
1: Bywa, że, że jesteśmy zaskoczeni. Bywa, że jesteśmy zaskoczeni nominacjami, bywa, że jesteśmy zaskoczeni już... Yy, Kiedy wszystko stanie się jasne, kiedy karty zostaną rzucone na stół. Ale to też trochę wynika i trzeba o tym pamiętać, że nasze wybory raczej... No może w większości się pokrywają, ale z tym też bywa różnie, bo na przykład... Wiadomo, że w tej części Europy nie jest mocne Nintendo, więc zakładam, że redakcje z tej części Europy nie głosują tak aktywnie na na gry Nintendo. a One są zawsze bardzo wysoko w nominacjach, w sensie trafiają do tych najlepszych piątek, szóstek więc a czy nie mówię, że my nigdy nie głosowaliśmy na gry Nintendo, ale zakładam, że ta część Europy nie głosuje tak entuzjastycznie na przykład na Super Mario nowe na tej zasadzie.
0: Ja z tego jak wy głosowaliście to wiem tylko, że jak chodziło o e-sportowców to wy nikogo nie znaliście i gdzieś tam jak słyszeliście tylko jakieś nazwisko, które gdzieś tam wam kołatało, to zaznaczaliście tego gościa i pora na CS. Nie,
1: nie, właśnie <gry> jak ja się tym zajmowałem to starałem się nie robić siary, mhm. to znaczy to też nie wyglądało tak, że na przykład ja wybierałem nominowanych, ja wybierałem gry w tych kategoriach, tylko my urządzaliśmy wewnątrzredakcyjne głosowanie, tam byli wszyscy, którzy mogli głosować, czyli ludzie ze środka. Kto zagłosował, to zagłosował, z tego zliczaliśmy punkty i nam wychodziła pierwsza piątka. Przecież bardzo często zdarzało się, że ona się w żaden sposób nie pokrywała na przykład z tym, co ja myślę. Wygrywała inna gra i nie nie manipulowałem tymi wynikami, że na przykład, nie wiem, było starcie Red Dead Redemption z God of War, obie gry kocham, ale bardziej bym popsował Red Dead Redemption Ja już nie pamiętam, co wygrało u nas wewnątrzredakcyjnie Ale to też nie było tak, że God of War Gdyby był pierwszy, to bym zmienił go na Red Dead Redemption no, Szanuję po prostu wolę Tak zdecydował ogół ci ludzie, którzy zostali do tego głosowania włączeni Więc takie wyniki wysyłaliśmy i tyle Ta Nasza rola się na tym kończyła
0: Dobrze. Fajnie, fajnie tak wiesz, zaczerpnąć wiedzy ze środka, że się tak wyrażę. Pewnie to jest też cenne dla naszych słuchaczy. No to dobra, to przejdźmy sobie teraz do do, do gali, która się właśnie odbyła w tym roku. Może porozmawiajmy sobie o tej najmniej przyjemnej sprawie, w sensie takim, że 30 sekund mieli ludzie tak naprawdę, którzy powinni być najważniejsi w tym przedstawieniu, przedstawieniu, przedsięwzięciu, że tak powiem. Szkoda, że to jednak... Bardziej jest przed, przedstawienie niż celebracja faktycznie tych gier i twórców, którzy no, ciężko pracowali na te gry. No, jak, wiad, jak wiecie, drodzy słuchacze lub nie wiecie, ludzie, którzy odbierali te gry, jeżeli w ogóle mieli takie szczęście, że mogli wyjść i odebrać tą grę, to mieli 30 sekund na to, żeby podziękować lub cokolwiek powiedzieć i musieli szybko robić miejsce dla celebryty, który miał coś ważnego do powiedzenia. A, Ale często też było tak, że po prostu pewne kategorie były wyczytywane i też został wyczytany zwycięzca. Dziękuję, dobranoc, idziemy do następnej gali, albo puszczamy do następnej kategorii, albo puszczamy reklamy. Powiedz mi, jak ty oglądasz to na żywo? Miałeś jakieś przemyślenia? Coś jakoś ci to robiło, nie robiło?
1: No irytuje mnie, to, ale to nie jest kwestia że irytuje mnie to teraz. Mnie to już tak naprawdę irytuje od lat. W tamtym roku tak chyba mocniej uderzyło mnie, że to nie ma żadnego sensu. W tym roku, bo zwróciłem na to specjalnie uwagę, nawet włączyłem sobie tę transmisję pół godziny wcześniej, ona się oficjalnie zaczynała o drugiej w nocy. Ten takie otwarcie, wejście Jeffa i i jest pompa i tak dalej. Ale pół godziny wcześniej był taki biforek tam, nie pamiętam jak się ta kobieta nazywa, która go prowadziła, ale już tam, podczas prezentacji jakichś zwiastunów indyków, były rozdawane nagrody, na zasadzie, że stała statuetka obok tej kobiety, ona tam ogłaszała, tak, tutaj, jakaś tam kategoria, ta gra wygrała i nagle pojawiał się ktoś, kto ją odbierał. Na tej samej zasadzie. Nie było zaskoczenia, czyli postawili na przykład człowieka, który wiedział, że wygra zaraz nagrodę i on ją odebrał, to wszystko trwało 30 sekund. I tych nagród było chyba 5 albo 6. Nie zawsze ktoś przychodził po nią, więc nie zawsze było formalne wręczenie nawet statuetki, tylko po prostu wyczytany zwycięzca. I ja mam z tym taki problem, że skoro my robimy ten cały proces, usłyszeliście przed chwilą, że to jest bardzo rozleczone w czasie, pilnowane, jest to fajnie zrobione, bo nie dość, że my wybieramy najlepsze gry, to jeszcze nominujemy. My, ludzie z branży, to jest nagroda branżowa, nagroda tak naprawdę od dziennikarzy, dla twórców gier. To nie jest tak, że ktoś, jakieś nieokreślone gremium to wybiera, że ludzie z sieci, tam chyba jest jakiś udział procentowy w ostatecznych wynikach ludzi, ale nie jest jakiś znikomy. Ja nie nie pamiętam dokładnie ile, ale on naprawdę był malutki. To jest nagroda od branżowców, dziennikarzy dla twórców gier. Jest do tego zrobiona cała procedura, bardzo fajna, bo akurat tutaj nie mogę złego słowa powiedzieć. I potem nagle okazuje się, że kiedy przychodzi ten wielki dzień, wszyscy powiedzmy na niego czekają, to, to jest traktowane po macoszemu. Ktoś wyliczył, że tylko ten... Segment reklamowy zajmował 18% czasu tej całej imprezy. Ja myślę, że to jest za dużo. Ja nie przypominam sobie, żebyśmy tyle czasu zmarnowali w tym kontekście 18% na nagrody. Wręcz przeciwnie. Chyba, że jeszcze wliczyliśmy orkiestrę, która grała na przykład nominowane gry, jakieś tam fragmenty utworów i stworzyła z tego jedną kompozycję. No to może tak. Ale 18% mi się wydaje, że to jest za dużo. My my zmarnowaliśmy tyle czasu nie na to, do czego ta impreza tak naprawdę jest stworzona. To mnie przeraża. A wiesz co z tym wszystkim jeszcze najgorsze? Że widać po deweloperach jak dla nich jest to cholernie ważne. Jak oni się cieszą, że wygrywają te nagrody. Jaki entuzjazm na scenie. I co? I, I to jest gdzieś zakopane pomiędzy tymi reklamami pomiędzy zwiastunami. No wiadomo, my oglądamy to głównie dla zwiastunów. Wyobraź sobie sytuację, gdyby nie było zwiastunów GTA 6 przed tą imprezą. Przecież ta oglądalność byłaby pewnie jeszcze większa, bo wszyscy czekaliby na to, że może, może na tej imprezie pojawi się zwiastun. To jest niesamowite, jak, jak to jest dokumentnie zwalone od samych podstaw, że to wszystko, co jest dookoła, w jakiś tam sposób jest ważniejsze od tego, czym ta impreza jest. Czyli rozdaniem nagród dla gier, jak sama nazwa wskazuje. Mało tego, jeszcze najbardziej prestiżowa tak naprawdę. Więc jest to smutne, po
0: prostu smutne. Dobrze. Ufał, ja chciałbym Ciebie w takim razie zapytać, bo mówisz, że Ty zauważyłeś tą tendencję, że to już się dzieje, że to się działo wcześniej. Myślisz, że to będzie apogeum tego, bo... Generalnie mam takie wrażenie, że branża o tym mówi, że to gdzieś tam nie zostaje zakopane pod dywan. Ty myślisz, że Jeff jakby wyciągnie wnioski z tego, że że jakoś, nie wiem, nawet nie chodzi o to, że posypie głowę popiołem, bo pewnie tak nie będzie, ale czy może się coś zmienić w przyszłych latach, czy to będzie dalej, wiesz, i szło w taką stronę coraz większego kuriozum, nie?
1: Dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że w przyszłym roku jest chyba dziesiąta edycja tej imprezy, więc może faktycznie, ale myślę, że nie, nic się nie zmieni. A druga sprawa, tak naprawdę branża narobiła rabanu yy, tylko dlatego, że wprowadzili ten ogranicznik. Taki oscarowy, bo na oskarach też jest, że wjeżdża melodyjka i osoba, która została nagrodzona, ale wiadomo, tam bardzo dużo osób na scenę wychodzi, bo tych kategorii jest multum, no to ograniczają ten czas. A tutaj ten ogranicznik został wprowadzony po raz pierwszy i widziałem tam przeprosiny yy, szefa tego całego Grey że y, pomyślą nad tym i w trakcie imprezy już zwiększali ten, ten margines, żeby było więcej czasu, no ale no to jest bez sensu. Bez sensu w kontekście tego, że dosłownie za 5.12, czyli w tym najważniejszym momencie, nie, wychodzi na scenę człowiek, który de facto reklamuje grę The Finals, bo tego samego dnia udostępniono grę, o której się już tam mówiło od mhm. dłuższego czasu, strzelanina, taka battlefieldowa i żeby powiedzieć tylko, że ta gra już jest dostępna. I to, to normalnie byłoby spoko, jakby o tej grze nigdy nic nie było wiadomo, moglibyśmy to potraktować. O kurde, premiera, znienacka, uderzenie, ale za 5.12, czyli w tym najbardziej krytycznym momencie, który, kiedy wszyscy patrzą się właściwie i czekają już na ten na tę chwilę, kiedy ta najważniejsza nagroda zostanie rozdana, Wychodzi człowiek, pokazywany jest zwiastun Okej, okay, gra jest całkiem spokojnie, twierdzę, że nie Ale no, Brzmi to jak marna reklama nie? Na tej zasadzie Na normalnej no tak. imprezie by się taka e, Reklama tego typu nie znalazła Mało tego Ci powiem Ja nie jestem w stanie wrócić do tego już pamięcią Ale wydaje mi się, że Lata temu było to lepiej zrobione Że te zwiastuny były Ale nie było tego całego e, Anturażu reklamowego Mogę się mylić ale tutaj naprawdę jest bardzo dużo reklam. Za miesiąc wychodzi z małym hakiem nowe Prince of Persia, więc pokazywany jest zwiastun. Ubisoft przemycił też zwiastun Skull and Bones. To są gry, które będą za chwilę, to są tak naprawdę reklamy. Nowe zwiastuny lub stare zwiastuny pokazywane w tym miejscu, bo wiadomo, że ogląda to mnóstwo ludzi. Paręset tysięcy na live było tylko Game Awards'owym, a ile osób było na tych pozostałych live'ach, które były robione tak obok, komentowane i tak dalej. Więc wykorzystuje się tę te skalę tej imprezy tylko po to, żeby coś sprzedać. I to jest yy, słabe, no słabe. Znika ten cały entuzjazm związany z tym, że te nagrody są rozdawane. Ja tam potem czytam, otworzyłem sobie Twittera na drugi dzień, i czytam, że a, wspaniała impreza, ludzie się tam jarają, że uczestniczyli w tym. I tak sobie myślę, kurde, naprawdę? Znaczy ja wiem, że etykieta tego wymaga. tak? To jest wzajemne towarzystwo adoracji, ręka rękę myje, wszyscy się jarają, że uczestniczą w czymś wielkim. Spoko, nie mam z tym problemu. Ale niech to będą faktyczne nagrody. Niech to rozdawanie nagród będzie priorytetem, a nie cała reszta. Ja bym się tam wynudził jak mops, powiem Ci szczerze bo y, pewnie jeszcze do tego przejdziemy, ale też same zwiastuny no tyłka nie urywały, no nie czarujmy się.
0: To prawda, ale jeszcze zanim dojdziemy do zwiastunów, chciałbym sobie poruszyć kwestię, o której ty wspomniałeś a propos tego Shadow Dropa y, The Finals. No to jest jeszcze jedna wtopa z Shadow Dropa, he bo przecież jak Sven wyszedł odebrać nagrodę, to tak go poganiali, że zapomniał powiedzieć, że Baldur już jest na Xboxach,
1: nie? No, czytałem o tym, ale to są emocje, to też... Y- No, pewnie tak. Nie nie wiem, czy on wprost powiedział, że miał tak mało czasu, że zapomniał, ale widać było, że po prostu jest tak tak bardzo podekscytowany, że zwyczajnie mógł zapomnieć, powiedzieć rzecz, która jest dość istotna, bo oni chyba mieli to ogłosić, jak wygrają. Dokładnie. Mniej więcej tak. Więc było idealne miejsce i czas, żeby to zrobić, ale mógł po prostu zapomnieć. Na pewno duże emocje. Było zresztą widać po tej całej ekipie Lariana, że jest w jakimś innym wymiarze. Mm-hmm. To, było, to była chyba najfajniejsza rzecz na tej imprezie. Um, już pal baldur, nie? że to jest dobra gra i tak dalej, ale że jakieś europejskie studio uczestniczy w globalnym evencie i zostaje docenione przez branżę. I widać było, że dla nich jest to cholernie ważne. Dla wielu tam, tam ludzi, którzy mieli okazję wyjść na scenę, a to, o tym też jeszcze możemy pogadać, było to bardzo ważne. Bo jeszcze sobie przypo- przypomniałem jedną rzecz. co CD Projekt Red. Lubię chłopaków. Cyberpunka skończyłem trzy razy w sumie. No ale kurde, jeżeli na scenie prezentuje się nagrodę dla najlepiej wspieranej gry, a gdzieś z boku prezentuje się na przykład nagrodę wyczytaną, nawet nie było wręczenia statuetki, tylko wyczytaną z listy najlepsza gra RPG, przecież tam te kategorie gatunkowe powinny być... Co najmniej tak samo mhm. istotne, albo troszkę level niżej niż ta nagroda główna. To jest najlepsza gra w gatunku. A najlepsze gry w gatunku były wyczytywane z listy. Co to jest? Kto to wymyślił? Tak swoją drogą, Jeff jest też do wymiany, jest beznadziejnym hostem. Naprawdę yy, wiem, że to się nie wydarzy. To jest jego impreza, jego dziecko. Będzie chciał być na tym świeczniku i tak dalej, ale jest beznadziejny. Jest naprawdę beznadziejny. I te jego gadki, można liczyć mu słowa excited, amazing i tak dalej. Przecież to jest, on nie ma tak naprawdę nic do powiedzenia. Nawet, nie wiem, nie wygląda jakoś super. Tam powinien być ktoś, kto potrafi zrobić coś z jajem. Kojima. Nie no, Kojima też nie. A to w ogóle Jeff i Kojima to jest też osobny wątek, bo faktycznie nie wiem, może to też ktoś policzył ile Kojima stał na scenie. I i Przy zapowiedzi tej gry, która w sumie nie chcę teraz niczego przekręcić, ale znalazła się tylko w w Microsoftie, dlatego, bo Sony jej nie chciało. Kiedyś czytałem coś takiego, że Sony się nie zdecydowało na wejście w jego jeden projekt, więc przechwycił ten projekt Microsoft. Hmm. nawet to ty... spróbuję tego poszukać w sieci, bo mam tak, tak to w pamięci. Jestem ciekawy, czy się mylę, czy nie. Może mnie ktoś po zresztą poprawić w komentarzu. Ale do, do,
0: do, do Zwestonów byśmy sobie przeszli na sam koniec. Mm-hmm. Powiedz mi, czy ty chciałbyś jeszcze coś powiedzieć a propos tego odbierania nagród, bo o, o ludziach na scenie, czy chciałeś właśnie o tym CDP-ie pogadać? Pomyślmy... Nie, wyso... A o, o, o hostie nowym, o gospodarzu, czy ty byś miał kogoś na myśli?
1: Nie. bo wyso... po prostu tak Źle mi się to ogląda z nim mm-hmm. w roli tej kierownicy, w roli prowadzącego. No i Ja wiem, że to jest jego impreza, no nikt mu jej tego nie odbierze, ale może faktycznie warto pomyśleć, żeby... No przecież na Oscary, jakieś Złote Globy wynajmuje się kogoś, kto po prostu prowadzi tę imprezę, jest fajnym hostem. Po tym, o tym nawet, nie wiem, żarcikach jego mówi się, zwłaszcza w przypadku tam paru osób na Oscarach czy tam na Złotych Globach, bo jechali po bandzie. Ja nie mówię, że oni też muszą. Ale co zostało z tej imprezy, z z tych przedstawiania tego wszystkiego najbardziej zapamiętane? Wiesz co? To, że Christopher Judge zdisował Call of Duty na scenie. Mi czegoś takiego brakuje, jakiegoś, nie wiem, poluzowania pasa, takiego pójścia troszkę pod prąd, żeby wyjąć ten przysłowiowy kiw z wiadomo czego i zrobić trochę bardziej luźną imprezę, tak luźną, jaką jest ta branża. Żeby to nie było... Ja mam takie wrażenie, że tam wszyscy na baczność stoją. Że tam nie ma takiego miejsca na, na trochę luzu. Że albo jeżeli ten luz jest, to on jest udawany. Te uśmiechy przyklejane. Czyli to o czymś takim myślę. Dlatego uważam, że Jeff jest beznadziejnym hostem. Nie dlatego, że sam w sobie mam jakiś problem z tym człowiekiem. Nie mam żadnego z nim problemu. Ja po prostu uważam, że on się nie nadaje w tej, do tej roli. Że to powinien prowadzić ktoś, kto nie wiem, ma większe obycie może jest bardziej spostrzegawczy, może przygotuje sobie jakieś właśnie takie wrzutki, lekkie disy, żarciki, a tego tam nie ma.
0: Tam Albo... impreza
1: jest jednocześnie sztywna, ale też y, próbuje być luźna, ale ten luz jest taki cholernie udawany.
0: Albo wiesz, powinien to być ktoś, kto nie ma z, z tyłu głowy liczb, które zostały zapłacone za reklamy i wie, że na przykład tam na widowni ktoś siedzi, a on się boi powiedzieć coś, co zostanie źle odebrane.
1: Wiesz to, ja, ja nie chcę dysować tej imprezy pod tym kątem, mhm. bo y, nie mam żadnych dowodów, to widać no. mniej więcej, jak się to ogląda, że tam jest bardzo dużo reklam, że dużo rzeczy jest opłaconych i oni na pewno zarabiają na tym kupę kasy. Ale ja bym chciał to zostawić, bo Dobra. taka impreza jest po prostu potrzebna. Ja nie mam z tym problemu, że pojawiają się na przykład zwiastuny gier, które wyjdą za dwa miesiące pomiędzy tymi nowymi zwiastunami. Od lat się przyjęło, że pod koniec roku właśnie w tym momencie zapowiada się też gry. I okej, to jest wszystko spoko, jest tam też czas, żeby ta impreza się mogła jakoś samo utrzymać. Ponoć organizacja tego wszystkiego trwa bardzo długo, gdzieś tam kiedyś czytałem, że to jest jakiś proces dziesięciomiesięczny żeby doprowadzić do do powstania tej gali. Nie mówię tu tylko o tym, że ktoś siedzi, zlicza głosy, wysyła te balotki i tak dalej, tylko jeszcze ten cały anturaż, zrobienie tego, to na pewno zajmuje czas i kosztuje sporo. Więc ta impreza musi na siebie zarobić. Ale myślę, że ta cienka granica została przekroczona i to już widać. To było widać już w tamtym roku, ale w tym roku widać, że że to rośnie. I to zaczyna być troszkę męczące. Ten przykład Finals jest dla mnie taki mocno uderzający. Naprawdę, że dosłownie na finiszu tej imprezy przed tą ostatnią kategorią, przed tą najważniejszą kategorią, zapowiada się grę, która wyjdzie za chwilę. Mam takie wrażenie, że ktoś za to zapłacił, żeby ona była tam. Bo równie dobrze mogłaby być w dowolnym innym miejscu. Nie jest aż tak ważna ta gra, ale została umieszczona w tym miejscu, bo akurat tak wypada. Widziałem taki głos, ja się z tym nie zgadzam, ale powiem o tym, bo widziałem taki głos na Twitterze, oczywiście jest wielu mędrców podobnych, jak i my, którzy komentują to, to wszystko i tak dalej, ale był taki głos na Twitterze, który mówi, że Redzi też zapłacili za to, żeby na tej scenie być, bo um, żeby się w t- to było podane w taki sposób, wcale bym się nie dziwił. Gdyby to best ongoing też było e, opłacone w tym kontekście, żeby redzi mogli wyjść i odebrać nagrodę za grę, która była dissowana 3 lata temu, to ewidentnie pisał hater redów. Ale, kurde, tak się potem zacząłem nad tym zastanawiać, bo przypominam sobie, jak my głosowaliśmy na, na gry. No to to best ongoing to jest na, gdzieś tam na dnie ważności na tej zasadzie. No bo co tam wybierasz? No? Co jest rozwijane co roku? No, no man's sky. Wiecznie wychodzą od lat dodatki, nie? E, Jakieś Fortnite, Genshin Impact, to są te same gry w kółko. I nagle pomiędzy nimi znajduje się Cyberpunk, który jest wspierany o tyle, że dostał dodatek i łatano rzeczy i wprowadzano do gry rzeczy, które obiecano przed premierą. Mówię z grubsza, bo nie chcę tutaj nikogo rozliczać za pewne rzeczy. I tak dalej, nie? I nagle Cyberpunk to wygrywa i wychodzą na scenę, a, a Best RPG jest czytany z listy. No, no szk- wygląda to trochę śmiesznie, nie zwróciłbym na to uwagi w sumie, bo był to jakiś tam jeden element całości, mi nie pasowało, że za mało tych nagród jest na scenie. Nie? Ale potem, jak właśnie przeczytałem ten, e, tego posta, to zacząłem się nad tym zastanawiać, że to faktycznie jest coś dziwnego, bo <śmiech> naprawdę <śmiech> kategoria bez większego znaczenia Jest przedstawiana na scenie, a kategorie ważniejsze z punktu widzenia takiego naszego branżowego są wyczytywane z listy.
0: No No to dobrze, to To przejdźmy sobie może do samych nagród, do takich spostrzeżeń, które mamy po prostu tam gdzieś bez notatek, co nam utkwiło w głowie. Ja bym chciał zacząć od gry, która została okrzyknięta w internecie za, okrzyknięta największym przegranym tej gali, czyli Pajączek Drugi on miał kilkanaście nominacji z tego co pamiętam, nie wygrał żadnej nagrody, to by się pokrywało trochę z twoim filmem na temat Spider-Mana II, że to jest taki bezpieczny sequel i wydaje ci się, że to dlatego Spider-Man nie dostał żadnej nagrody? Masz jakieś przemyślenia na ten temat? Jakoś ci to utkwiło w głowie?
1: Wiesz co, kompletnie mi to nie utkwiło w głowie. Szczerze ci powiem, jestem w ogóle zaskoczony, że w jakiś sposób się o tym mówi i ktoś może mieć problem z tym, że Spider-Man nie wygrał. Mhm albo nie wygrał żadnej nagrody. Przecież to jest dokładnie gra zrobiona, skrojona od jakiegoś szablonu, bardzo bezpieczna. No okej, okay, no wygląda fajnie, nie twierdzę, że nie. Ja mam tam swoje uwagi, uważam, że potencjał Venoma jest niewykorzystany. Większe wrażenie szczerze powiedziawszy zrobił na mnie ten pierwszy Spider-Man niż drugi, głównie dlatego, że zobaczyliśmy kapitalną grę w otwartym świecie, a znaczy, no kapitalną, no bardzo dobrą grę, w Otwartym Świecie, w Nowym Jorku to wszystko grało. Tam były naprawdę spoko pomysły. Teraz dostaliśmy więcej tego samego i za co mamy być wyróżniani? W roku, gdzie mamy tyle chciorów. Dawno tyle aaa nie ukazało się w jednym roku. To jest prawdopodobnie najlepszy rok pod tym względem od bardzo dawna. Więc skąd to zaskoczenie? Tyle się mówiło o Baldurze. Jeszcze ten efekt Baldura, bo nikt na tę grę nie stawiał. Jeszcze przed premierą wyjścia serii Akcesu, nie, przed tą właściwą premierą. Nikt nie mówił o tej grze w kontekście gry roku. To wszystko wybuchło po. I nagle mamy takiego, taki cichy hit, niespodziewany w pewnym względzie, który okazał się fenomenem. Nawet Alan Wake, kto stawiał na Alana Wake'a drugiego przed premierą, że to będzie tak kozacka gra. I może mieć szansę powalczyć o o najlepszą nagrodę. Mamy w w tej samej lidze ustawiać Spidermana, która takim fenomenem nie była. Ja myślę, że największym przegranym pewnie jest Zelda, bo to raczej Zelda jest takim tytułem, który byłby pewniakiem do takich nagród. Bardziej niż Spiderman nawet.
0: Tylko, że Zelda to ponownie jest gra zbudowana na bazie, wiesz, Breath of the Wild. nie? Breath of the Wild było hitem?
1: Nie twierdzę, że nie, ale z drugiej strony pamiętaj też o tym, że ta sekcja Nintendo jest bardzo mocna. Gry Nintendo są bardzo kochane. I ja nie wiem, nie grałem, więc nawet nie umiem porównać tej drugiej do tej pierwszej. nie? Nie wiem, czy ona się jakoś diametralnie różni, od tej pierwszej, zresztą w jedynkę grałem dosłownie z 5 godzin max, więc też ciężko mi się jakoś wypowiadać na tematy tej gry, bo jej nie skończyłem nawet, więc, a ja uważam, że słabo się ocenia gry, które, których nie ukończyliśmy, więc nie, nie czuję się tutaj y, osobą na siłach, żeby jakieś sądy wypowiadać, Jasne. ale Nintendo zawsze było mocne, nie? w takich nagrodach i no może faktycznie trochę też jest taki case Spidermana, że to już nie jest To uderzenie, że za pierwszym razem to Zelda oczarowała wszystkich, a ta druga może już mniej. No to tu jest dokładnie ten sam przypadek, gdyby tak na to spojrzeć. Spider-Man raczej też nie mógł oczarować. No mamy głosować tylko na tę grę tylko dlatego, że jest to gra Sony. Ja jestem plejakowy, no ale nie powiedziałbym nigdy, że Spider-Man zasługuje na grę roku.
0: Dobrze. Absolutnie nie. W porządku. Chciałem cię zapytać o coś innego. Zanim sobie przejdziemy dalej do, do nagród, Poruszyłeś kwestię Alana Wake'a 2. Ja tak tylko zdradzę naszym widzom i słuchaczom, że Alan Wake 2 tutaj w kuluarach naszego podcastu to jest temat, który się ciągnie, bo ja ch- czekam na to, bardzo chcę zagrać w tą grę i czekam aż się zbierze Ufał do ogrania w, tej gr- w tą grę, a Ufałowi jest niespiesznie do ogrania, do ogrania tego Alana i teraz się ciebie Ufał UV- chciałem zapytać, Alan Wake zdobył statuetkę za najlepszą narrację, tak? Z tego, co się orientuje, mhm. I to jest kwestia, którą ty poruszyłeś, bo mówiłeś, że ta gra jest zachwalana, ale ty znasz gry Remedy jest ci z nimi nie do końca po drodze od tam drugiego Maxa Payna. Jak zobaczyłeś, że Alan zdobył tą statuetkę i zobaczyłeś tańczącego lejka, to coś drgnęło bardziej w tą stronę, żeby chciał zagrać w tę grę? Nie, czyli poczekamy do lutego. W lutym będziemy recenzować w podcaście Alana albo w marcu.
1: Nie, nie, nie. Ani nagrody dla Alana. Ja mam jakiś problem z grami Remedii. Ja ich po prostu nie lubię. Ja wiem, że ta gra jest inna niż, niż te pozostałe. To już jasny jest przekaz ale jakoś nie potrafię znaleźć w sobie tyle chęci, żeby zmierzyć żeby się z tą grą, to nastąpi, bo prędzej czy później i tak w nią zagram. Może to trochę wynika z tego, że wymęczył mnie kontrol całkiem niedawno. W tym roku wziąłem na klatę przed premierą dwójki Alana Wake'a w wersji zremasterowanej, i wynudziłem się strasznie. Tak jak powiedziałeś, dla mnie ostatnia dobra gra Remedy to jest Max Payne 2. To oni mają duży problem z gameplayem i to mnie bolało zawsze. On był nudny. W pierwszym Alanie był nudny, w Control był nudny. No mnie to nie leży. No, można mnie disować za to, bo ktoś może tutaj stwierdzić, że Control to najlepsza gra na świecie, albo pierwszy Alan był super i tak naprawdę go nie rozumiem. Może też tak być, ale ja jakimś dziwnym trafem odrzucam mnie od tych gier nie warstwa fabularna, nie klimat, tylko to, że ciągle robię jedno i to samo. Ja wiem, że jak odpalę Duma, to też robię jedno ciągle i to samo. Ale to jest jakoś inaczej sprzedane.
0: A właśnie walanie drugim jest całkiem inaczej podobno.
1: No tak, tak. Gra jest mocno narracyjna. Spotkałem się z opinią. Będę chciał, oczywiście testując tę grę, zderzyć się z tym, że jest to trochę bardziej rozbudowany symulator chodzenia. Zobaczymy. Na razie razie mi faktycznie spotkanie z Alanem nie grozi, chociaż kto wie, może w okolicy świąt faktycznie się za to wezmę na poważnie, bo nieznajomość tej gry też mi trochę ciąży. Ja lubię wiedzieć, co w trawie piszczy, lubię być na bieżąco, no a tutaj ewidentnie mamy do czynienia z wielkim hitem którego jeszcze nie ograłem z takich powodów, powiedzmy, bardziej osobistych. No, no nie ciągnie mnie do tego, Jasne. nie będę nikogo oszukiwać. Także,
0: drodzy, drodzy widzowie słuchacze, jeżeli chcecie y, wcześniej niż później y, posłuchać nas, jak gadamy sobie o Wake 2, to piszcie komentarze, Ufał na pewno przychylnie i wtedy się y, odniesie do tego. Wiesz co,
1: fajnie będzie zderzyć się po czasie trochę, bo y, ja mam taki zawsze problem, Siedziałem, w tym siedzę, w sumie nadal, bo też recenzuję od Wielkiego Dzwonu Nowe Gry, że w tym takim okienku hype'owym bardzo mocnym, kiedy lecą wszystkie opinie, to łatwo się tak jakby przychylić do, do jednej wersji. To znaczy, jeżeli słyszysz, że gra jest masakrycznie polecana, to nawet jeżeli nie ogrywasz jej od razu, to tobie to w głowie zostaje, że ona jest super. A potem Ty to odpalasz i ona nie jest dla Ciebie taka super i sobie myślisz, o co było tyle hałasu, nie? Więc z jednej strony chciałbym, żeby trochę odpocząć od tego hałasu związanego z Alanem Wake'em, żeby móc jakoś, nie wiem, mieć trochę czystsze myśli odnośnie tej gry, żeby ocenić ją po prostu na chłodno. A nie, nie tak, że mamy tu do czynienia z potencjalną grą roku. Pewnie w tym plebiscycie zajęła, plebiscycie, pewnie w tym głosowaniu zajęła drugie miejsce, znając życie, więc no i był to główny kandydat z, do gry roku oprócz Baldura, no, mm. ja to tak widzę. Więc Dobrze. może t- trochę czystsza głowa, te myśli już nieskalane tym entuzjazmem to będzie trochę lepszy moment, żeby o, obadać tę grę i, i sprawdzić, czy faktycznie zasługuje na to, co, no, co się o niej mówi. No. E, wrócę jeszcze też do tego tańca. No mnie to, dla mnie to był cringe straszny, no, ale <laughs> ludziom się podobało, więc w sumie
0: co mi do tego. To też jest no. nawiązanie do gry podobno także.
1: No, nie rozumiem tego, bo nie doświadczyłem tego, mhm. więc, więc tym bardziej jakoś to do mnie nie trafiło. Gdyby Dobrze. tak było... Gdybym w to zagrał i to widział i zostałoby to na przykład odtworzone na scenie, bo tak to rozumiem, to może bym jakiś większy entuzjazm. Mm-hmm. Ale szczerze patrzyłem na to z lekim. No, <grym>
0: okay. Dziwne to było. Okej. Okay. Dobra, w kontekście nagród porozmawialiśmy sobie o Baldurze, o Zeldzie, o Spidermanie i o Alanie Wake'u. E, masz jeszcze jakieś przemyślenia a propos gier? No i jeszcze Cyberpunk jako Best Ongoing Game, wiadomo. E, masz jeszcze jakieś przemyślenia a propos która gra dostała, nie dostała, z zasłużenie, nie No Jeszcze gadaliśmy o tym Dave'ie, który został nominowany jako Indyk. Eee, powiedz mi, czy chciałbyś jeszcze coś dodać do tego segmentu od siebie? Tro,
1: trochę w sumie... Że, znaczy, ja mam tylko jedną myśl, bo tak naprawdę zależało mi, żeby... Znaczy zależało mi. No, byłoby fajnie, gdyby wygrało Drecz w kategorii Indyka, ale no. nie wygrało. I nie? to zapamiętałem. Pytasz mnie... Jak się odnoszę do tych nagród? Szczerze, ja po tej gali nie pamiętam, że cokolwiek innego dostało nagrody poza Cyberpunkiem, Baldurem, Alanem Wake'em i tyle. No. Bo zostały wyczytane z listy, potraktowane po macoszemu. Ludzie się rozpływają nad, tak jak powiedziałeś, bo ja to też usłyszałem pierwszy raz od ciebie w zasadzie, że tyle nominacji miał Spider-Man i nic nie dostał. Ja nawet nie zwróciłem uwagi, ile miał nominacji tak naprawdę, mm-hmm. bo. Nie zostało to w żaden sposób mocniej wyeksponowane. Jeżeli mówimy o scenie, gdzie Jeff stoi, obok pojawia się plansza i tutaj są wyświetlone e, tytuły gier w danej kategorii, jedna z nich zaznacza się na żółto, to ja z tego nie pamiętam nic. No, sorry.
0: No to dobrze, to kwestie nagród mamy omówioną. Porozmawiajmy <głos> sobie o creme de la creme, który się okazał z kisłą śmietaną w tym przypadku, czyli o gwiazdunach gier. To zacznijmy sobie od czego nie dostaliśmy, a na co y, jakby czekaliśmy, zwłaszcza ty. No, Rozmawialiśmy w, w tamtym odcinku podcastu o 30. rocznicy y, Duma I. Czekaliśmy na to, że może zostanie coś ogłoszone. Nie zostało. Y, Powiedz mi, czy, czy ty śledziłeś może jakieś oficjalne doniesienia Betesdy w ten dzień, w rocznicę? No czy, to powiedz mi, co, czy coś się odnieśli do tego, w jaki sposób?
1: No wypowiedział się po południu naszego czasu oczywiście pojawił się filmik, w którym wystąpili pan Straton i pan Martin z It Software, czyli jeszcze pracują razem, z, 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 dobra wieść że mamy 30-lecie Duma, żeby wklejać jakieś tam fajne rzeczy, wspomnienia, podziękowania dla społeczności. No, taki zawód lekki. Dziwię się trochę, że te nie pompowała tego w żaden sposób przed yy, rocznicą. Mam takie wrażenie, że huczniej była obchodzona 25. rocznica Duma. Yy, tam były jakieś konkursy z nagrodami, nawet coś w tym Slayers Clubie. A tutaj nic, tak po prostu... Odpalono ten filmik, pokazano grafikę rocznicową i nic się nie wydarzyło. To sprawiało, że bardzo wierzyłem w to, że faktycznie ta gra zostanie zapowiedziana nowa, nowy dum Albo na TGA, albo właśnie 30. Bo nic się nie działo, że tak jakby nie, nie wprowadzano nas już w ten nastrój rocznicowy, że będzie jakieś mocne uderzenie. Zresztą Opublikowałem 10 posta na Twitterze w nocy już, eee, czy znaczy w nocy jeszcze w nocy, gdzieś tam około 1.30, że liczę na solidne. No, A i się <śmiech> nic takiego nie wydarzyło. No, bo nie wydarzyło się, ponieważ panowie chyba stwierdzili, że to nie jest jeszcze dobry moment. A szkoda trochę, bo no bo to był dobry moment. No najlepszy na to, żeby zapowiedzieć tę grę. Może nawet lepiej 10. Ten kurz po TGA już opadł. A w trakcie TGA byłbyś jednym z wielu Będziemy pewnie za chwilę rozmawiać o zwiastunach Ja prawie nic nie pamiętam Jakie gry zostały
0: zapowiedziane Ja pamiętam trzy, to o tych trzech sobie pogadamy No ja
1: w sumie dwie To mamy razem
0: pięć, jak dobrze pójdzie, a jak nie to trzy
1: No, więc Nie byłoby takiego efektu a, A dziesiątego byłby ten efekt Gdyby na przykład zwiastun Nowego Duma Wylądował w sieci No bo, że gra jest ogólnie tworzona, no to co do tego nie mam żadnych wątpliwości i myślę, że ukaże się już niedługo. No ale faktycznie trzeba ją jeszcze zapowiedzieć. Być może to okienko marketingowe było słabe. Niektórzy lubią zapowiadać gry w ostatniej chwili, zresztą chyba nawet rozmawialiśmy na ten temat kiedyś, że parę miesięcy przed premierą się gry zapowiada, na parę miesięcy później jest na rynku Fallout 4, bo na przykład to jeden z takich przykładów, który zawsze będę pamiętać. Był tak zapowiedziany. Chyba w kwietniu, a na jesień już była gotowa tak. gra. Na tej zasadzie. Więc może po prostu produkcja się opóźniła, przeniesiono termin premiery na przykład na koniec roku i zobaczymy gdzieś ten zwiastun na wiosnę. No, tak, tak bym liczył. Ale mam wrażenie, że Doom w przyszłym roku się ukaże i... A że Dum się
0: ukaże, czy zapowiedź?
1: No, że Dum się ukaże, że oni jednak polecą takim krótkim okienkiem. Okay. Dum Eternal chyba wyszedł w marcu. Tak mi się
0: wydaje. Dum Eternal Więc... albo w kwietniu, w tym samym dniu co Animal Crossing 2020, bo To, były tam... to wiem
1: na pewno, ale nie pamiętam daty. Mhm. Co jest dziwne, bo ja z reguły pamiętam daty. Ja wiem, czy nie 20 marca, może a może być. 20 kwietnia, ale 20 kwietnia gadow ma rocznicę, ten nordycki. Więc... Myślę, że że mógł być taki plan, to są oczywiście bajdurzenia moje z takie wymysły, opowieści, dziwnej treści, że mógł być taki plan, że na przykład zapowiadają faktycznie grę na rocznicę i wydają ją na przykład w marcu, na tej zasadzie. To byłby dość ciekawy plan, masz to okienko na to, żeby rozdmuchać trochę marketing, nie duże, ale masz, marzec to też będzie prawdopodobnie taki fajny termin, wiosna no bo jesteśmy po tym super owocnym roku ten przyszły wcale się nie zapowiada tak rewelacyjnie przynajmniej na razie, jeśli chodzi o wielkie hity, Dumby tam pasował na tej zasadzie, więc być może po prostu przesunęli premierę dalej a grę zapowiedzą te parę miesięcy wcześniej czyli na przykład na wiosnę tak to widzę na ten moment Dobrze. ale zawód, zawód był, bo spodziewałem się jednak, że coś będzie no trochę serce fana dyktowało tutaj mój osąd, a nie rozum, bo tak naprawdę nie możemy być nigdy pewni, kiedy coś zostanie zapowiedziane. Po cichu trochę liczyłem na to, że może coś sredzi pokażą na TGA, nawet jakiś krótki teaser Wiedźmina, bo tam spora ekipa leciała do Los Angeles na tę imprezę. Z drugiej strony no, leciała, żeby odebrać statuetkę dla najlepiej wspieranej gry, więc no, to, to chyba był główny powód. Trochę jest w tym TGA tak, że tam jeśli twórcy nie mogą się pojawić, to z reguły nie wygrywają, tak mi się wydaje. Idris Elba nie było go na tej imprezie, bo pokazali zdjęcie, jak była nagroda dla najlepszego aktora, a reszta się działa na miejscu. Więc Idris Elba, no nie wiem, może może zdarzył się taki przypadek, może zdarzył się nawet w tym roku, coś mi zresztą tam kołota w głowie, że mogło tak być, że nieobecny nie odbierał, znaczy, że nieobecny na imprezie dostał nagrodę, a odebrał ją ktoś inny, mogło tak być, ale z reguły to tak jest, że jak ludzi nie ma tam, to znaczy, że
0: nic nie wygrają. A kto w ogóle wygrał za, y, statuetkę za najlepszego aktora? Bo ja, mnie to
1: ominęło. Yy, jesteś, mam na końcu języka postać. A z jakiej? E, z Poldura.
0: A, Asterion.
1: No, dokładnie. Okay. A, Dobre, on, to... on wygrał. Yy, widać też było po nim. To też było piękne. Naprawdę, jak się chłop ucieszył. <laughs> był przeszczęśliwy. Prawie się rozpłakał na tej scenie. Mm-hmm. Ze szczęścia. Yy, naprawdę. Yy, widzisz, takie momenty. Ja, ja to zapamiętam. Zapamiętam, że on odebrał tę nagrodę. Zapamiętam, jak się cieszyli twórcy Baldura na końcu. Z tego, że tę nagrodę... Tak jakby wbrew wszystkim przeciwnościom losu. Nie? Że jakby oni nie wierzyli w to, że w ogóle mają szansę, to się nagle okazało, że otworzyły się drzwi, oni wsadzili już but i, i próbują te drzwi otworzyć. Nie? I nagle się udało. Nie? I widać było taką naturalną ekspresję, to takie wielkie szczęście na ich twarzach, że oni tę nagrodę mają. Dlaczego inni nie mogą doświadczyć tego samego? Przecież to musi być bardzo fajne uczucie, że Twój wysiłek wieloletni, zresztą tam też była ta kwestia o tym zmarłym ich koledze, to to wszystko są emocje. Ja bym chciał takich emocji doświadczać. Zresztą pomyśl sobie nawet o tym w takich kategoriach, że ta impreza no bo ona jest pokazem zwiastunów tak naprawdę. Ludzie to oglądają po to, żeby dowiedzieć, się jakie gry zostały zapowiedziane. Przynajmniej w większości, tak, tak mi się wydaje. Pomyśl sobie, że to jest też jedno z niewielu miejsc, kiedy my możemy tych twórców zobaczyć. No bo ile osób zna tego gościa Sfena z, z Lariana, nie? Pewnie wiele osób widziało faceta po raz pierwszy w życiu. No Kodzima zna już chyba każdy, kto jako tako się interesuje tym, tym wszystkim. No ale tak twórców nie znamy, nie? Za bardzo deweloperów, projektantów tych najważniejszych, i tak dalej. Więc może to jest też fajne miejsce, żeby ich pokazać, wyeksponować. To prawda. Kurde, sorry, znowu odjechałem.
0: Dobrze, nie ma sprawy. Już jesteśmy na ostatniej prostej. Mamy do omówienia trzy zwiastudy. E, dobra, to może ja zacznę z tego, co zapamiętałem. Ale najpierw jeszcze mi się przypomniało, ogłoszono dodatek do mm, Godowora. Ragnarok, on się nazywa Walhalla, żeby się nikomu oczywiście nie, 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 nie myliło z inną serią nordycką, tak, wiesz, jakby z nordyckiego znamy trzy słowa, Ragnarok, Walhalla i nie wiem, co tam, Jarl, dobra. No ja znam
1: trochę więcej, ale no, spoko.
0: Zdzi- nie, nie dziwię się, spoko. Powiedz mi, czy tobie jakoś um, utkwiło w pamięci, coś sobie pomyślałeś o tym trybie, czy byś chciał w to zagrać, bo to jest tryb rogalikowy z tego, co się mhm. orientuję do już epilogu Gadowora.
1: Jeśli dobrze się orientuję, właśnie w momencie, kiedy to nagrywamy, to powinno mieć premiery, więc być może to nawet dziś odpalę. Tak, z ciekawości sprawdzę. Właśnie taki tryb rogalikowy może być bardzo ciekawy, ale ja mam ogólnie problem z tym ostatnim gadoworem. Zresztą to była jedna z ostatnich recenzji, jaką napisałem na Gola. I nie dałem tej dychy, jakby wszyscy chcieli. Albo bardzo wysokiej oceny, nie wiem, 9,5 mnie. Trochę ta gra już... Nie robiła, że się tak wyrażę. Trochę taki case Spider-Mana, bezpieczny sequel. Ja miałem tam też problem, że trochę za słabo został wykorzystany potencjał mitologii. Mi się tam nie zgadzało wiele rzeczy. Sam Ragnarok mi się nie zgadzał. Tam nie umierają postacie, które powinny umierać.
0: Tam nikt nie umiera. To jest według mnie największy zarzut. Tam powinien... No, nie
1: no tam parę osób ginie. No, znaczy, takich, parę, co się no, pojawiają w tej postaci. części... Ginię. ale nie te, które na przykład wskazywałaby mitologia mm. oczywiście nikt nie powiedział, że to musi być e, robione zgodnie z materiałami źródłowymi, z tymi podaniami które znamy, ale w pierwszej grze fajnie wpleciono te elementy naprawdę fajnie God of War nie tylko podobał mi się jako gra mówię o tym God of Warze z 2018 roku ale właśnie to, że świetnie ograno tam tematy mitologiczne to, że My jeszcze nie wiedząc, że Atreus jest Lokim, mamy scenę z jemiołą jak, i wiemy dlaczego Baldur y, traci tą swoją nieśmiertelność.
0: Czyli to rozumiem to... lecimy spoilerowo na ostro, nie ostrzegamy nawet.
1: No kurde, ta gra już ma 5 lat, no okay.
0: to jest twój kanał, twoje komentarze, także spoko.
1: Więc y, no to, ale wiesz co, ciężko o tym nie powiedzieć chcąc pokazać coś fajnego. W mitologii było tak, że Loki podłożył strzały, czy tam włócznie ziemioły, już dokładnie nie pamiętam, chyba zresztą ta wersja się też różni w zależności od tego, kto to pisał. I ta, ta strzała, czy też włócznia tak jakby zabiła Baldura. Ona była z Jemioły, bo jemioła była jedynym elementem, o, której, o którym nie pomyślano, żeby uchronić Baldura przed śmiercią. I w grze jest tak zrobione, że Kratos spina Kołcza na Treusa, i spina go fragmentem strzały z jemioły. I Baldur się nadziewa na tą strzałę, trzymając Atreusa. A jeszcze
0: wcześniej jest scena, gdzie Freja się bardzo mocno denerwuje, jak widzi strzały z jemioły, czy tam. No falce. tak, tak,
1: tak. Czy to, to, to jest wszystko powiązane, ale chodzi mi no, o tę no, no. samą scenę. Loki nie swoimi rękami doprowadza do śmierci Baldura. Przez jemiołę. Tak. I takie wtręty mitologiczne, jak ja to zobaczyłem w grze, sobie pomyślałem, kurde, jak to zostało fajnie pomyślane. Nie? Mhm. Że ktoś zna, wie, jak to było w mitologii, przerobił to na swój sposób, ale wszystko się zgadza, tak jakby. Nie? No jeszcze to wiesz, ten, ta informacja na samym końcu, kim jest Atreus, no to wtedy się wszystko spinało. Nie? Takie naprawdę uderzenie, jak oglądałem napisy końcowe z tej gry sobie pomyślałem, no szat, szanuję naprawdę w opór, jak to rozegrano a w Ragnaroku tego nie było no ale odjechaliśmy trochę od tego trybu e, o ile sam Ragnarok dla mnie tak, no taki Spider-Man 2, tak ten tryb sprawdzę, bo brzmi ciekawie ja lubię takie rzeczy
0: okay.
1: e, mam nadzieję, że tam jakieś trofki wpadną jeszcze do tego będzie
0: ja bym większa tylko, zachęta no, ja bym chciał tylko jeszcze powiedzieć dwa słowa a propos tego co mówiłeś o Gadowoże i jego kontynuacji Dla mnie to było największe rozczarowanie fabularne, bo ja dokładnie miałem takie same podejście do jedynki i wiązałem duże nadzieje z tym, co się będzie działo w fabule dwójki, a ona jest taka bardzo family friendly w mojej opinii i tam no nie było żadnego impaktu na koniec w żaden sposób nie to, nie zrobiło na mnie wrażenia, nie? To był no ale mój wrażenie zawód, musiał
1: tak. zrobić na tobie zwiastun, skoro zapamiętałeś to, że w ogóle się pojawił, bo on był gdzieś tam na początku tej No, imprezy,
0: z, pomyślałem o tobie, że ty lubisz te, te, te. <śmiech> <Ja> to ten <chciałem śmiech> tak chciałem tak. zagadać. Dobra, no to przejdźmy sobie to, do zwiastunów. E, Blade od e, Arkane Lyon tym razem, czyli mhm. od francuskiego oddziału Arkane to nie są ludzie, którzy robili Red Folla, ale znowu będą, no jakby to, to, to samo studio gdzieś tam, nie, w, w, w sztabach firmowych, e, będą robić Blade'a e, i też dostaliśmy zwiastun CGI. I to jest coś, coś, co jest ciekawe, to że akcja gry też będzie się toczyła we Francji, chyba w Paryżu.
1: Tak, Paryż.
0: Ładny bardzo zwiastun, nic nam nie mówiący. Dostaliśmy ostatnio Retwole, a też o wampirach, także już doświadczenie mają z takimi grami. E, powiedz mi, czy coś cię. Czy, czy, czy ty w ogóle lubisz gry od Arncane? E, lubisz chyba, nie? Dizonorty. Kurde, to, to, to widać, że jeszcze się dobrze nie znamy Immersive no, w Tak, gdzieś słyszałem właśnie, że. No. Ja
1: wolę określenie gry 451. 451, dokładnie, tak. To jeszcze z system e... szoka jest, prawda? Tak, system szoka pierwszego. E, strasznie lubię to określenie. Mm-hmm. E... Częściej go używam na pewno niż Immersive Sim. Tak, jasne. Uwielbiam gry od Arkane. Red Fall. No dobra, spuśćmy zasłonę milczenia. Ale Prey, Dishonored. Mm-hmm. Nawet te wcześniejsze Dark Messiah of Might and Magic i tak dalej. No mam bardzo dobre wspomnienia z grami Arkane. I to studio robi Def-Lupa. Znaczy mm-hmm. Inaczej, studio w Lyonie zrobiło deflupa, więc chyba nawet... Ci, ci sami deweloperzy yy, tworzą tego Blade'a. Mam jedną obawę. Zapowiedziano, że jest to TPP. Yy, więc może to być gra bardziej nastawiona na akcję niż na taką typową grę 451 umożliwiającą na przykład skradanie. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Nie znam materiału źródłowego. Dla mnie Blade to jest nikt. Kompletnie. nie Nie, nie, znam post- nie, nie oglądałem nawet tych filmów. Okay. Yy ze Snipesem, więc nie mam o tym zielonego pojęcia, poza tym, że walczy z wampirami. Mm. Jest bohaterem to bohaterem Marvela, to
0: wiedziałeś o tym, czy nie? To też,
1: no, okay. Trudno nie zauważyć, skoro gra się nazywa Marvel's Blade, ale tak, no, wiedziałem. Się. Wiedziałem, że jest to film na podstawie komiksów, ale ja na, w, o, nie przepadam za filmami na podstawie komiksów, nie licząc Spider-Manów. Mam bardzo duży sentyment do tej postaci z, od dzieciaka, więc jest to tak naprawdę jedyna rzecz, którą okay. oglądałem. Marvelowską, zresztą chyba nawet sam Marvel nie robi tych filmów, tylko Sony tym Sony, momencie. tak. No. I mówimy Więc tutaj to... o
0: trzech trylogiach, tak?
1: No, trylogia Reimiego.
0: Czekaj, mieliśmy... no, trylogia Reimiego, później mieliśmy dwie, dwie części A jeszcze Spider-a. były
1: Amazing Spider-Man. Tak. tak. No to też obie oglądałem I części. I z Tomem Holland. No i tak, z Tomem Holandem. Bardzo mi się podoba. W ogóle uważam, że trafiony wybór castingowy Fajne filmy. Ten trzeci trochę mniej mi się podobał. Był bardzo duży entuzjazm związany z tym filmem. Chyba nawet jakieś masakrycznie wysokie noty zebrał w sieci na IMDB, tak mi się wydaje, ale tak tak naprawdę te dwa pierwsze mi się bardziej
0: podobały. Ludzie się jarali, że mieliśmy ten crossover, nie? To jeszcze nie Nie, nie było wtedy fazy na te multiwersa jak teraz i to było coś takiego niespotykanego, nie? nie śledzę
1: za bardzo, co się dzieje w tym MCU, więc... Ale tam jest chyba mocno grany to multiversum. No,
0: teraz nie? tak, teraz to już jest takie strasznie wyświechtane. Ale znowu odbiegamy od tematu, a mamy jeszcze dwa zwiastuny do omówienia. Drugi mhm. zwiastun, który chciałbym omówić, to jest zwiastun Hellblade'a. Bardzo ładny zwiastun, niestety kolejny zwiastun, taki sam jak zawsze. Nie mamy daty premiery, nie mamy rozgrywki, bardzo ładny. Zradzę, Zradzę
1: wam sekret Mów. przed nagraniem. Tak porozmawialiśmy przez chwilę, o czym będziemy gadać i powiedziałem do Pitowi, że ja zapamiętałem dwa zwiastuny, on 3. Na razie dwa się pokryły, więc nie będzie zbyt wiele z wielu tych zwiastunów. Tak, Hellblade. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem pierwszej części, ale doceniam. Znów mitologia nordycka. Niemniej jestem wielkim fanem zespołu Heilung i cieszę się przede wszystkim z tego, że dopięto jednak ten soundtrack, bo ogłoszono tę grę już, nie wiem, z pięć lat temu, sześć. Dość wcześniej ogłoszono, że Heilung będzie robić soundtrack, zresztą ten zespół bardzo szybko stał się popularny w bardzo krótkim czasie, więc to było fajne złowienie dobrych artystów. Cieszę się, że muzyka tego zespołu w grze będzie, chociaż chciałbym, żeby ta gra była trochę inna niż jedynka. I tego się chyba najbardziej obawiam tak naprawdę, ale cieszy mnie, że zmierzają do mety i wiemy, co prawda spodziewałem się bardziej daty premiery już konkretnej, że będzie to 2024, czyli w przyszłym roku. Zobaczymy.
0: No niestety nie dostaliśmy nic. Fajnie to wygląda cały czas, ale no żadnych konkretów. Fajna taka
1: brudna gra. Lubię takie... Trochę mamy zbyt dużo ładnych gier. Tak, to a prawda. Ona jest strasznie brudna. I jeszcze ta muzyka, to się zapowiada bardzo dobrze. Pierwsza gra od Microsoftu, na którą tak naprawdę czekam od dłuższego czasu.
0: A propos brudu i wikingów, ty widziałeś Wikinga Egersa, czy nie? Bo ty nie oglądasz za bardzo filmów, ale to. Tak, było...
1: widziałem, nawet w kinie byłem na nim. O,
0: podobał Ci się? Jeśli,
1: do, jeśli mówimy o tym samym filmie, ale chyba.
0: William Defoe grał takiego szalonego czarodzieja tam. Tak, oglądałem. W kinie no. na tym byłem.
1: No całkiem spoko, no, nie wyszedłem z kina jakoś bardzo zachwycony, ale też podobał mi się Brud i tak dalej. No, trudno, było dużo
0: akurat tam. Trudno no.
1: dobry film w tym klimacie. No, ludzie żyją przede wszystkim serialem wikingowie, no, ale on jest mhm. straszny, naprawdę. Już bardziej mi się podobał ten, mogę teraz pomylić tytuł, ale wydaje mi się, że ten serial się nazywał Lost Kingdom, utracone królestwo, coś takiego. Też o wikingach, on był... O Danach. on był bardziej y, przyzwoity niż wikingowie no ale w wikingach byli piękni aktorzy i byli. wszystko było takie fajne, więc aktorki też przekony. były ładne tak, ale chodzi mi o to, że tam był jakiś taki masakryczny szał na tego Ragnara. aktora, który grał Ragnara nie? przez długi na czas
0: na też, także no, ja, spoko, I nie o Flokiego tym rozmawiamy i na Flokiego jeszcze tak, tak, Floki też robił robotę tam, no Dobra. O, A,
1: jeszcze st- był ten brat tam e, Ragnara. Bolo. Rolo. On był zły, dobry, coś tak, takiego. Ja tak. oglądałem przez chwilę ten do Francji serial. Do pojechał, tak. tak. E, cieszyło mnie to, że pojawia się w nim muzyka Vardruny, bo to jest zespół, który bardzo lubię od wielu, wielu lat. Pierwszy raz go usłyszałem w 2009 roku. I... Też zrobił oszołamiającą karierę, biorąc pod uwagę niszę, w jakiej e, się porusza Wardruna I w pewnym momencie był tam dość mocno eksploatowany Einar Selvig, czyli frontman tej kapeli. Były perkusista Gorgoroth. E, tam ludzie, którzy słuchają Black Metalu, będą kojarzyć. E, no tak. Więc to jest mój kontakt z filmami o wikingach. Bardzo lubię film Walhalla Rising. Polecam.
0: O, nie, nie widziałem. To może sobie gdzieś tam na drobie też. Dobrze, yy, został nam ostatni yy, zwiastun do omówienia. Jeżeli ty nie wiesz, co ja mam po- do poruszenia i co zapamiętałem, no to to jest yy, jakby kolejny kamień węgielny naszej współpracy i poznawania siebie nawzajem, bo jest to zwiastun od yy, szanownego mistrza Kojumbo. A propos filmów. Yy, mm. ko- ha, ha, ha. Słuchaj, ja jako Jimmy, generalnie jako człowieka, yy, za bardzo nie lubię. Ani jako postaci medialnej, natomiast lubię jego gry, bo to jest taki przykład trochę jak z grami Pirani, że on zawsze robi coś innego. Fakt, że to jest często przekombinowane bardzo i bardzo przehypowane w kontekście tego co wychodzi, natomiast te gry zawsze mi się gdzieś tam podobały. Nie, Ja uwielbiam serię Metal Gear Solid, mi się podobało Dead Stranding pierwsze, no i teraz dostaliśmy grę od... Kodzimy, hehe. No to już też wyświechtany żart, bo gra została zapowiedziana tytułem OD. Jak mieliśmy wcześniej PT, to teraz mamy OD. W nomenklaturze policyjno-ratunkowej w Stanach OD znaczy overdose, czyli przedawkowanie. Dostaliśmy zwiastun w technologii Meta Human, czyli zeskanowanych aktorów. Yy, I tam jest ulubiony aktor Energika, pozdrawiam, udokier. Yy, ale też aktorka, ona się nazywa Sofia Lilis? Tak Sofia Lillis ona grała Beverly w adaptacji It yy, Stephena Kinga chociażby, albo w najnowszym filmie tym Dungeons and Dragons. Ona też grała w takim fajnym filmie Małgosia i Jaś grała tam Małgosię. Też fajny taki horror. Coś w stylu Czarownicy Eggersa. Yy, I dobra, dostaliśmy zwiastun, gdzie te trzy postacie, one chyba mówią w jakiś taki... Yy... Jakby przeraźliwy sposób, jakąś rymowankę dla dzieci. To jest jakiś tekst chyba z jakiejś bajki czy coś. Dla mnie ten cały zwiastun mógłby zawierać tylko, nie wiem, 10 ostatnich sekund. Bo tam oni jakby powtarzają trzy postacie, powtarzają jakiś tekst. Na końcu jest ta, ta aktorka Sofia. I ona w pewnym momencie jakby widać w jej źrenicach odbicie drzwi, które się otwierają, ona przestaje recytować ten tekst i wyraźnie widać, że ona jest czymś zmartwiona, że się spodziewa czegoś bardzo przykrego, nieprzyjemnego, po czym podnosi wzrok i, i, no, i wydaje z siebie odgłos przerażenia, nie? W mojej opinii fajnie to strasznie wyszło, że ta technologia MetaHuman pozwala robić fajne rzeczy, już takie przekraczające dolinę niesamowitości, bo mamy... Aktorów, którzy wyglądają jak aktorów, widzimy, że są wyrenderowani komputerowo, ale ich ekspresja jest bardzo naturalna, nie? Mi to zrobiło klimat. Poza tym na scenie pojawił się Jordan Peele. Ja nie wiem, czy ty kojarzysz tego pana?
1: Oczywiście, że tak. Bardzo no. lubię.
0: W sumie chyba jego dwa filmy. Okej, okay. ja Dwa też lubię. zrobił, tak? Trzy, Trzy zrobił. Wiem. Ten trzeci jest o koniach, nudny, zasnąłem na nim, ale dwa filmy. Get out, sądłem. ten o Get koniach out. oglądałem? As. As. I jeszcze co? As, czyli to my
1: to tego nie oglądają, muszę to okay. nadrobić, a ale trzeci, Get Out a... uważam kapitalny.
0: Zajebisty jest, mhm. As jest jeszcze lepszy, a trzeci jest coś, nie pamiętam nawet tytułu, Uciekaj chyba? Nie, Uciekaj to jest Get uciekaj Out. Uciekaj to Get Out. Trzeci, trzeci jest o koniach, to ten mi się nie podobał, ale generalnie bardzo się zapatruję mocno. Ja lubię lubię w ogóle tę współpracę Kojimy, wcześniej mieliśmy współpracę z Del Toro, no i co, no ja generalnie czekam. Uważam, że ten zwiastun był trochę za długi, mógł trwać. Jakby to zr- by zrobiło robotę, gdyby tam końcówka tylko była. Powiedz mi Ufale, czy ty masz jakieś przemyślenia? Bo widziałem, jak tylko usłyszałeś Kojima, to, to myślałem, że się rozłączysz i się skończy już nasza nie, współpraca. Nie,
1: ja nie przepadam za grami Kojimy. Co mhm. e, no teraz, to co powiem, zabrzmi dziwnie, bo Metal Gear Solid znam. E, bardzo lubię Death Stranding. O. Uważam, że to jest kapitalna gra i czekam na dwójkę. O. Ale ja nie, nie jestem typem człowieka, który na sam, na sam widok nazwiska, czy słysząc to nazwisko, bo wiadomo, ono się pojawia na przykład w formie Kojima Productions, tak jak na tym evencie, że ja od razu wow, nie, nie mam czegoś takiego. Muszę zobaczyć grę. Death Stranding mi siadło niesamowicie, uwielbiam tę grę. Dlatego bardzo czekam na sequel. Z Metal Gearami to raczej mam taki związek... Moglibyśmy go określić to skomplikowane. No Ja lubię tego typu gry ogólnie, więc trochę mi pasują, ale mam tam swoje zarzuty. Nie będę się tutaj rozwodził, bo będę musiał gadać 20 minut na ten temat. A powiem ci coś innego. Sprawdźcie sobie, naprawdę, bo to jest dość ciekawa kwestia, w kontekście tego, co poruszę. Ja się mogę mylić, to nie jest żadna prawda objawiona, ale mnie się wydaje, że Kojima z tym projektem, oczywiście on nie miał jeszcze wtedy swojej nazwy, przyszedł do Sony i Sony go odrzuciło. Bo to nie ma być gra, tylko ma być coś zupełnie innego. I wtedy właśnie, kiedy ja o tym czytałem, tylko nie pamiętam, czy to były jakieś teorie fanów, czy to była faktycznie jakaś konkretna informacja prawdziwa. Dlatego nie jestem w stanie potwierdzić tego w żaden sposób. Że właśnie dlatego, że to nie była gra, Sony to odrzuciło. A łyknął to oczywiście Microsoft, bo jak tylko usłyszał, że Kojima Productions może zrobić grę, a czy cokolwiek z Microsoftem, to bardzo chętnie to łyknął. I wtedy rozmawiano o tym w taki sposób, że yy, no, Microsoft łyknął odpad, którego nie chciało Sony. No bo wiadomo, chwilę później zapowiedziano Death Stranding, więc już było wiadomo, że Kodzima dalej współpracuje z Sony i tak dalej. Tylko tu jest jedna kwestia. uważam, że Sony popełniło błąd bo czymkolwiek ten projekt będzie bo my chyba nawet nie wiemy co to będzie no, na pewno będzie to właśnie jakiś e, coś nowego sami oni twierdzą, że nikt nigdy czegoś takiego nie zrobił więc nawet nie chce mi się szukać e, tak, w wiem, oficjalnym próbować, komunikacie
0: zgadywać. jest. ja ci tylko przerwę, że to jest połączenie filmu, gry i że wykorzystuje oczywiście w potęgę chmury nie? Microsoftowej mhm.
1: no więc ja myślę, że Sony popełnił błąd że cokolwiek by to nie było to się odbije bardzo szerokim echem Mam takie wrażenie, głównie dlatego, że robi to Kojima, głównie dlatego, że pewnie Microsoft też wpompuje w to olbrzymie pieniądze. Być może to była kwestia, która nie leżała Sony, bo trzeba byłoby pewnie wpompować w to kasę. Ale mam takie wrażenie po tej zapowiedzi, że Microsoft mimo wszystko będzie zwycięzcą tutaj, bo będzie miał coś unikatowego, naprawdę unikatowego i tylko dla siebie. A jeżeli ta historia z tym że kiedyś Kojima przyszedł z tym projektem do Sony jest prawdziwa ale odrzucili ten projekt to moim zdaniem to może być błąd przekonamy się o tym za jakiś czas oczywiście, Jasne. ale to może się odbyć bardzo szerokim echem, to OD na razie po... się odbiło echem takim, że to logo OD jest bardzo podobne do logo Remedy z tego co widziałem ktoś zrobił porównanie okay. że wygląda dokładnie tak samo ta literka R jak literka Audi. Takie coś na Twitterze mi wpadło.
0: To ciekawe. Jeszcze się okaże, że sama lejka zobaczymy w tej grze przy współpracy. A, no, a powiedz mi, jakieś przemyślenia a propos samego Zwiastunu masz? Czy ci się podobało, nie podobało? Nie, czy nie no, zwróciłeś? No, słuchaj, Zwiastun no, jak Zwiastun. No,
1: no dokładnie. Wróćmy do GTA. No, no, ja nie wyciągam żadnych wniosków po takich rzeczach. <głos> nie? No, oglądam to jednym okiem mi wpada, a drugi mi wypada, że tak się wyrażę. No, nie będę o tym pamiętał pewnie za tydzień już, nie? że coś takiego miało miejsce. Nie potrafię się jarać takimi rzeczami, że ktoś pokazuje zwiastun, no co to znaczy. No? Arkane pokazało zwiastun Blade'a i, i, i sam mówisz, zero gameplayu. Nie? O wiemy tylko, że to jest TPP. Nawet nie wiemy, jak ta gra będzie wyglądać. Tak. Nie, be- nie wiemy, czym ona będzie właściwie, czy będzie bardziej zorientowana na akcję, czy może bliższa temu standardowi w grach 451. Więc tu w takich przypadkach nie ma o czym gadać. Powiem Ci coś innego bo nie trafiliśmy w jeden zwiastów myślałem, że będzie 3 na 3 ale ja sobie przypomniałem o jeszcze jednej grze którą zapamiętałem to była nowa gra Hello Games głównie przez to, że No Man's Sky kiedyś, bardzo dawno temu był mocno oczekiwany okazał się bardzo dużym niewypałem który naprawiono przez lata zrobiono z tej gry Hitor i podoba mi się Rozbach tego wszystkiego, co zostało tam pokazane. Ale znów pytanie, czy to będzie faktycznie tak wyglądać. Mam podejrzenia, że może niekoniecznie, ale można mieć nadzieję, że tym razem twórcy wyciągną wnioski z nieudanej premiery No Man's Sky. Jeżeli porywają się na tak duży projekt, gdzie będziemy mieć cały świat, pierwszą grę z otwartym światem tak naprawdę, nieograniczonym w żaden sposób, chociaż trochę No Man's Sky też takie było, więc może nie pierwszą, że to dostaniemy i to jest chyba fajna rzecz do śledzenia, jestem zainteresowany tym projektem, chociaż szczerze Ci powiem, nie pamiętam jego tytułu, wiem, że miał miał w tytule Fire, co dość dobrze świadczy, jak zapamiętuje zwiastuny, ale znów to jest tylko zwiastun. Nie, Nie wiemy, czy to będzie tak wyglądać, wyglądała ta gra bardzo ładnie, mam nadzieję, że dowiozą coś takiego, z chęcią bym to sprawdził, przetestował. Ale samych zwiastunów to ciężko mieć jakiekolwiek spostrzeżenia i tak dalej. Dokładnie. To są tylko ładne obrazki pokazane ludziom po to, żeby mogli się podniecać tytułami, które ukażą się w przyszłości. Jak one będą wyglądać to nigdy się tego nie dowiemy. Dopiero wtedy, kiedy grę kupimy. Tak. Zobaczymy, jak to wygląda u nas na sprzęcie. Tyle.
0: I to też jest po to, żeby nieroby podcasterzy mieli o czym gadać. E, mm-hmm. Także, e, My się widzimy najprawdopodobniej za tydzień, bo jeszcze ufał, będziemy musieli sobie m, zrobić, e, uzgodnić kalendarz świąteczno-sylwestrowy. Jak tam będziemy mieli czas z nagrywaniem i tak dalej, jak się pojawimy. Pewnie będziemy chcieli sobie rok podsumować, no bo jakże to tak... E, mm-hmm. Ja od razu wam powiem, że w nic nie grałem, także będę wypytywał ufała. Ja miałem taki rok, ale to sobie pogadamy jeszcze o tym, jak będziemy coś omawiać. Dobra, ale tymczasem dziękujemy wam za słuchanie. Przekroczyliśmy godzinę i 10 minut, albo i nawet więcej. Także super się gadało. Mamy omówione TGA. Spotkamy się jeszcze w tym roku na pewno, albo raz, albo dwa razy, jak dobrze pójdzie. Omówimy sobie rok i ewentualnie spotkamy się, żeby sobie porozmawiać na przykład o nadziejach na przyszły rok, no bo to też jest takie oryginalne i fantastyczne. Dziękuję Ci, Ufale. Świetnie się było z Tobą spotkać, jak co tydzień. Dziękuję Wam, słuchacze, widzowie, piszcie komentarze, dajcie znać. I jeszcze raz dzięki. Ja również Ci dziękuję i do zobaczenia wszystkim. Pa, pa.